0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso. Esta semana temos connosco Pedro Mexia Licenciado em Direito, tornou-se conhecido como crítico literário, poeta e cronista. Já passou pelo Diário de Notícias e pelo público, mas neste momento escreve semanalmente no Expresso. Cinéfilo de longa data, foi subdiretor e diretor interino da Cinemateca Portuguesa. Tem uma rúbrica sobre cinema na Antena 3 e é coautor do PBX, um programa da Rádio Radar, que é também um podcast do Expresso. Passa a concorrência. Fazendo a parte do Governo de Sombra, que podem ouvir na TSF e ver e ouvir na tv 24 Publicou oito livros de poesia, seis de crónica e quatro volumes de diários, extraídos dos seus vários blogs. Há poucas semanas foi escolhido pelo novo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como consultor para a área da cultura. Olá Pedro, muito obrigada por obrigado teres terem aceitado o convite. Vamos começar pela tua primeira escolha, The Love Song of J. Alfred uh, Prufrock, uhum. de T.S. Eliot. Conta-me como é que chegaste a este livro.
2: Eu quando, quando, quando descobri o livro, numa livraria que já não existe na, na Avenida da, da Liberdade, uh, não sabia bem o que era, eu sabia vagamente que era o Eliot, eu tinha... Teria 20 anos ou ou perto disso. Sabia que que o Elliot era um um poeta, não sabia bem se inglês ou americano, ninguém sabe, ele próprio não sabia. E lembro-me de de encontrar esta tradução do professor João Almeida Flor, uma edição da Ciri Galvin, e é um um título que chama logo a atenção por este este nome de empresa comercial, não é? E esta ideia da de uma espécie de um, de um homem sem qualidades, no meio de uma cidade hostil. E, sobretudo, o que me interessou no poema, e é ainda o que me interessa no poema, é uma e no Hélio, em geral, é uma capacidade de juntar uh, uma grande musicalidade e, uma, e, um, e um tecido verbal que vai buscar desde a coloquialidade às situações mais eruditas, com uma espécie de visão, uma grande visão sobre a nossa civilização e uma visão que é, no caso dele, neste poema, muito notoriamente, depois noutros, quando ele se converte ao cristianismo, menos notoriamente, talvez, uma visão que é é distópica e que é bastante negra e, portanto, este... J. Alfred Brookfrock é uma espécie de de, de marionete que vai atravessando aqui esta terrível cidade contemporânea onde tudo, incluindo as relações pessoais e e os valores e a guerra, etc., tudo tudo é opressor, opressivo tudo é vazio ele tem um famoso poema chamado The Hollow Man Os Homens Vazios e isso interessou-me muito talvez, talvez eu, talvez eu nessa, nessa altura não estivesse nessa fase <risos> da minha psique mas, mas, mas por lá passei e então hum, também evidentemente há, nestes fenómenos há sempre uma uma, uma adesão, uma empatia que, que é parcialmente literária parcialmente não literária no caso uhum. do Elliot isso aconteceu
0: que impacto é que teve este, este poema no Pedro Mexia de 20 anos? Teve muito impacto porque justamente os poetas de que eu
2: gostava mais nessa altura eram poetas eh, que iam num sentido muito diferente deste. Eu gostava muito do, dos poetas românticos, gostava muito dos poetas, de alguns poetas surrealistas ou pelo menos do surrealismo, ou da ideia do surrealismo, que é também em grande medida um romantismo. Uma das minhas descobertas, grandes descobertas foi a tradução do Holderlin, do Paulo Quintela, pelo qual a minha mãe estudou, fui aluna do Paulo Quintela e tinha essa tradução, que eu até acho que não é muito boa do ponto de vista da, não, do ponto de vista das, dos conhecimentos do uhum. Paulo Quintela de alemão, naturalmente, mas do ponto de vista dos, dos poemas não parece que resultem muito bem em português, mas evidentemente que a descoberta do Holderlin é uma espécie de, de descoberta da poesia, com uma maiúscula mais maiúscula que se pode imaginar, e portanto uma espécie de noção de ambição, plenitude infinitude, tudo isso que que está na poesia do do Hölderlin, embora ele também tinha, tenha tido, evidentemente, uma vida muito complicada até do ponto de vista do seu equilíbrio mental então, não é? e de sessões de várias natureza. mas, e depois no, no caso do dos poetas do século XX eu gostava, por exemplo, muito do Éluar que é um poeta que eu hoje nunca releio que é um poeta que tem várias vertentes, também tem uma vertente política muito conhecida, mas que, mas que era um dos grandes poetas, acho que ainda é acho que ainda se pode hoje, podemos olhar para ele como um dos grandes poetas de amor com, contemporâneos mas também sempre com essa ideia de uma espécie de plenitude, e de repente eu Através do Eliot e depois de outros poetas, sobretudo anglo-saxónicos, que que li depois disso, encontrei o contrário disso. A não-plenitude que toma formas muito diferentes, no próprio Eliot há um Eliot, como eu disse há bocado, pré-cristão e e, e pós-cristão. Mas, mas isso interessou-me mais e aí, claro, a dim- à dimensão literária como eu dizia há bocado, alia-se também uma espécie de empatia pessoal uhum. uh, eu sou um pessimista e portanto um espetro pessimista <risos> a certa altura só que foi uma novidade para mim, não foi, não foi por esses que eu comecei, uhum. se calhar se que me tivesse começado por esses também eu, não me Eu teria...
1: conheci mais ou menos nessa altura uh, escrevíamos os dois anos jovem e lembro perfeitamente nas nossas tertúlias em que líamos uhum. inclusivamente poemas uns aos outros do teu Fascínio pela poesia do, do Paul Édouard, uh, mas curiosamente não Na altura, no DNA Jovem, tu escrevias só prosa. Sim. Nunca publicaste poemas. Nunca publiquei poemas. Mas na altura, que impacto é que o Elliot teve na tua escrita poética? Também alterou alguma coisa? Na
2: escrita escrita não teve teve nenhuma, acho eu, como como continuar a não ter, no sentido de de que não teve nenhuma influência no sentido. Naquele sentido da palavra em que se pode detectar marcas do Eliot. O Eliot escreveu poemas longos, poemas eruditos. Hum poemas, alguns deles extremamente musicais são tudo características que eu nunca tentei que não, não me interessa ou que não seria
1: capaz sim, e portanto desse ponto de vista No Elliot e outras observações também há uma deriva pela cidade Sim, e, e, sim e, aí, em, aí o livro em termos estruturais há Sim, o, o livro
2: chama-se assim porque de facto começou um bocadinho por, esta, por estes poemas que têm a tal cidade como um sítio mais ou menos hostil, amaldiçoado a, a cidade começa a a ser um dos centros de, temáticos da poesia com Baudelaire, como, como sabemos, e já aí a cidade não é propriamente uma cidade eufórica, mas depois, evidentemente, naquele período dos, dos que coincidiu, ou que, que é o período dos modernismos, mas que também é o período de muitas outras coisas, no momento em que a confiança na linguagem começa a ser dinamitada pelos filósofos, pelos linguistas, no momento em que o Freud começa a dizer que nós, enfim, não somos propriamente donos daquilo que queremos, pensamos, tudo isso. Tudo isso, a Primeira Guerra Mundial, que foi uma espécie de fim do século XIX, 14 anos depois. Tudo...
1: Foi, foi a época em que o poema foi escrito. Sim, exatamente. E, e,
2: e, portanto, nesse, há, há ali um, um caldeirão de acontecimentos culturais e políticos que tornam esse momento hum, bastante instável e, e que produziram aqueles que são, na maioria dos casos, os poetas que eu ainda hoje mais gosto, que são os poetas, os poetas e, e não só, e produzadores uh, modernistas, uh, que, em geral, eu sou muito mais sensível a esses do que aos pós-modernistas hum. ou aos enfim, ou à geração beat, ou, uhum. embora no caso da poesia sou muito sensível aos poetas do, do pós-segunda guerra,
1: mas se calhar falaremos disso. Neste poema há muitas. O Elliot faz muitas perguntas. Uma delas, Sim. por exemplo, é: Do I dare disturb the universe? Sim. O, o adolescente Pedro Mexia, quando leu isto, também se questionava: permitir me uh, perturbar o universo?
2: Uh, não, não, no sentido, que, não no sentido do, do adolescente. Eu acho que este poema é sobre um. um, um um, um velho precoce, coisa que eu sempre me sentia <risos> sempre me sentia de alguma maneira e portanto não era, t- não era tanto a angústia do adolescente, mas, a, mas, mas de alguém que, e quando eu digo velho, até no sentido mais naquele uh, sentido em que se sente que este tempo não é o nosso, que talvez seja uma, uma boa definição, para além da definição cronológica da, do que é ser velho, a ideia de qual, que há qualquer coisa naquele tempo no qual o sujeito já não se reconhece, por uh, boas e mais razões, pode haver ótimas e péssimas razões para a pessoa não se reconhecer no seu tempo. Pode ser um nostálgico, um reacionário, ou de facto pode ser o tempo que está errado, ou seja, o problema pode ser da época em que viveu. E, portanto, isso, nesse sentido o Eliot é é muito... é um poeta muito adulto, não é é, é de todo um um poeta adolescente. é um poeta muito vigiado, muito... que... Tudo, tudo aquilo passa, tudo aquilo passa pela, não, não, é, um poema, não é um poeta de, de, de inspirações súbitas e de escrita automática, tudo aquilo é pensado e… e Mas também e, tem
1: rasgos, tem imagens tem, justamente medir justamente. a vida com colheres de café. Exatamente,
2: de café, sim, sim. sim, exatamente. É é é.
1: é. Ou aqueles dois versos do In the Room, de ladies Come and Go, Talking of Michelangelo, Michelangelo, que Que é uma rima extraordinária. É é que que
2: não dá para (risos) traduzir, há há vários momentos do Elliot em que de facto essa musicalidade torna o poema dificilmente traduzível. E depois também há o facto de, à volta do Elliot e à volta do, do Wasteland, sobretudo, com aquela história de publicação muito curiosa, que é basicamente o um manuscrito que foi selvaticamente retalhado pelo, retalhado pelo Ezra Pound, que aliás também foi quem diligenciou para que o Love Song of J. Alfred Prufrock fosse uh, publicado pela é uma primeira revista, vez numa revista na, né? revista, na revista Poetry de Chicago. E portanto essa, essa, uh, 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 essa emergência de um grupo e de alguém que, além da sua própria obra, uh, uh, É mentor, portanto, tanta gente, como o Ezra Pound, que é o caso do Ezra Pound, também foi o mentor do do Hemingway e de vários outros outros escritores.
1: E, portanto, há também ali uma… E o Elliot, aliás, reconheceu, não Chamava-lhe o melhor Fábio. Exatamente,
2: exatamente. E há também um certo fascínio dos grupos literários, das gerações literárias, que, que evidentemente, no modernismo foi muito forte. Foi muito forte nos surrealistas, como tinha sido muito forte nos românticos, como foi muito forte noutras, e portanto também havia esse lado de fascínio, não é necessariamente aquilo que me interessa mais hoje, mas na altura foi perceber que aquelas pessoas se conheciam se encontravam a Virginia Woolf e o, e o Joyce etc, tudo isso tem um certo para quem está a descobrir a literatura tem um tem um fascínio uhum. muito imediato
1: Não é muito difícil perceber o, 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 o teu entusiasmo com o Eliot, até uhum. porque a tua matriz também é muito anglo-saxónica. No caso do segundo livro o uhum. é um ofício de Viver, os, os diários do César Apaveza, falamos de um homem que é bastante, quer dizer, se calhar depois até tem algumas afinidades em alguns aspectos, mas que é muito diferente de ti, a Sim. começar por, é, é de outro de outro enquadramento político, etc, Sim. Uh, mas no entanto é uma figura, para além de um grande escritor, e tu sempre uh, separaste muito bem as águas, que dizer, a qualidade de um escritor uhum. uh, está acima de tudo. A tua atenção e a tua atração pelos diários do, do Pavese, nasce de... tu próprio também escreves, Sim. Tu, escreveste muito em blogs, Sim. num registro que, em alguns casos, até é parecido com o dele, uhum. de, de um grande auto, autocrítica uhum. e, e de autoanálise, o uhum. que é que... mas conheceste o Pavese e a escrita dos diários deles, dele antes do, dos blogs, ou...? Sim, conheci... Um... Evidentemente eu também gosto
2: muito do Pavese ficcionista, do Pavese romancista e contista. Um, e
1: do Poeta? Uh, menos. Do,
2: poeta um menos. Pouco menos, um, do Poeta um pouco menos, porque um, conseguiu ir buscar uh, o que tem de melhor uh, uh, aquela desenvoltura da ficção uh, uh, americana dos anos uh, 30, etc., mas depois com... com, com, com um travo poético e com uma melancolia que são muito italianos e a relação dele com a paisagem, com a juventude, etc. Mas o caso do diário, o caso do, do ofício de viver, interessou-me uh, por duas razões. Essencialmente, a primeira foi porque eu gosto muito de diários, portanto, interessou-me na mesma medida em que me interessou, uh, enfim, o diário do Kafka, que tinha sido o diário mais importante, e talvez tenha sido até hoje o diário mais importante uh, que eu li, ou o diário da Catherine Mansfield, que eu gosto particularmente, até, até talvez mais do que do da uh, Virginia Woolf. E eu gosto muito da escrita diarística porque uh, é um género, evidentemente, um pouco menosprezado, porque, no fundo, é uma espécie de... De certa forma, nós só lemos, ou quase só lemos diários de autores que se tornaram conhecidos por outros géneros. Há muito poucos casos de, de puros diaristas que não fizeram mais nada. E, portanto, geralmente as pessoas leem diários porque... Querem compreender melhor aquela história. Exatamente, pessoa, é? no, no, no pior dos casos, por vaiorismo, é? uhum. uh, 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 ou, ou por completismo, ou por outra razão qualquer, mas em geral, uh, muitos desses escritores, o caso do Kafka e da Virginia Woolf e da Catherine Mansfield, são paradigmáticos, não é por isso que eles se tornaram conhecidos. O Kafka, enfim, o Diário, acho que tem uma, um peso talvez um, até maior na na obra dele, do que, do que nos outros casos, mas muitas vezes são obras, são obras uh, póstumas, são são cadernos encontrados depois dos autores morrerem.
1: Alguns não foram pensados para serem publicados. Alguns não foram
2: pensados para serem publicados, enfim, no caso do Kafka há todo ali um, um jogo, um, uns mind games sobre essa esse, os famosos testamentos traídos né, do Max Brod, isto é a ideia de, como lhe chamam o Kundera, isto é a ideia de que, de que ele mandou queimar... Uh, o que o seu espólio ao seu melhor amigo sabendo que dificilmente ele o faria portanto ah. é uma é aquilo que em direito Sim, se chama um o pa pedido Pazes não sério
1: tratou ele próprio disso não é? o pa,
2: destruiu... o, pa, o que, 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 que se suicidou um, novo com 42 anos menos 41 quase uh, 42 mas deixou que do que nós, é? Mais exatamente, que
1: exatamente.
2: Nós. <risos> deixou deixou pronto este pôs a data do começo e do fim deixou em cima da secretária na, no hotel
1: então, sabia que ia ser publicado. Sim,
2: sabia que ia ser publicado e foi, uh, abusa-se muito daquelas questão do testamento, mas, mas foi de certa forma isso. E o que, o que eu gosto no, no caso do, do ofício de Viver gosto de duas coisas, gosto por um lado do intimismo, alguns, alguns destes diários, evidentemente que diário é mais fácil de ser intimista num diário póstumo, porque claro. enfim, já não causa melindre mas também gosto do, da maneira como isso é, uh, como também nunca deixa de ser um diário literário e um diário de, de alguém que é Uh, editor, tradutor, ensaísta, a maneira, sobretudo, muito ligado à questão da, da, literatura, da literatura americana, desde, desde a Moby Dick, ao, uh, enfim, ao Faulkner e aos escritores uh, americanos dessa época, alguns dos quais ele traduziu ou editou, um, no, no, e, e depois também a, a, a questão política, um, que é, uma, que é uma é estranho porque é um, é um caso em que tudo nele parece apontar para uma configuração mental o mais distante possível das ideias políticas que ele professou, ou seja, nós lemos o Pavese e é um homem tristonho, individualista, um pessimista, bocado fecha, pessimista, é? fechado ao mundo e, portanto, o facto de ele ter sido comunista que põe, pelo menos, do ele papel... Mas
1: é ao partido depois da guerra. Quase Sim, ele foi, ele foi, enfim, antifascista,
2: que... esteve preso, esteve numa, numa uma espécie de termo de identidade e residência, era uma, uma figura chamada confino, porque, porque descobriram os papéis, umas cartas que ele tinha guardado e, evidentemente, toda aquela, todos os amigos dele da, da, de Turim eram pessoas ligadas ao, ao, ao antifascismo, à Itália, mas, mas essa, esse empenhamento político foi bastante notório, tem esse lado paradoxal, não é, não, não é como é noutros escritores, uma coisa que decorra naturalmente da personalidade dele, já mas já
1: foi um eufórico. Não, mas,
2: exatamente, não é? pa- parece, parece contrariar, parece, parece que yeah, enfim, há muitas teorias sobre isso, não me parece muito interessante, nunca me parece muito interessante dizer que uma pessoa não é aquilo que ela diz uh, que é. Isto é, não me parece muito interessante dizer alguém que, que diz que é comunista, não, você não é nada comunista. Mas de facto há uma ideia, há alguns biógrafos falam muito nisso, da ideia de uma espécie de horizonte. Coletivo de superação de uma espécie de bloqueio individual, isso interessava-me. E interessava-me,
1: no o caso. O próprio bloqueio individual. Interessava-me
2: é o bloqueio individual porque ela era muito. muito leva, de facto, o intimismo ao, a alguns momentos quase uh, uh, insuportáveis, intoleráveis, nomeadamente a característica menos atraente na, na, no, no livro, que é uma misoginia muito, muito pronunciada. Esse lado não é muito interessante. Quer dizer, é interessante do ponto de vista literário humano, mas não, ou mais humano do que literário, para perceber a personagem, mas é, um, é uma parte um pouco desagradável, porque ele tinha, enfim, sexualmente era uma pessoa, digamos, inadaptada de, na sua relação com as mulheres, e o diário dá, dá conta disso, mas sobretudo tem esse lado, que também tem o diário do Kafka, mas no Kafka vem mais naturalmente porque ele era judeu, da introspeção, autoacusação, etc. Eu gosto muito disso porque tenho uma, sempre tive uma grande dificuldade das pessoas que são hipercríticas uh, para os outros e, e, que se, e que se isentam de quaisquer culpas nos maus nos do mundo e portanto o, o ofício de viver foi uma espécie de, não vou dizer de modelo mas foi uma, uma possibilidade de diário moderno que me interessou bastante.
0: E dos diários, passamos para, para outro registro de memória, uhum. que é a última gravação de Crap, de uhum. Samuel Beckett, traz uma peça de teatro, portanto, Sim. diários, poesia e, e o teatro. Viste primeiro representado, leste primeiro não, o texto?
2: Não, li, li primeiro o texto, eh, li o texto numa, numa tradução, não sei bem de quem é a tradução, mas é uma edição da Portugália, que tinha outras peças do Beckett, depois vi representado pelo Mário Viegas. Uh, com o um título ali estranho, que era a última Bandana de Crap,
0: uh, que não
2: sei se é um neologismo <risos> ou se é um, um arcaísmo. E depois uh, um tinha ali depois li o inglês, vi, vi a versão uh, uh, cinematográfica naqueles vídeos que foram feitos quando foi uma. Já não sei o que o foi do Beckett em que fizeram. filmaram todas as peças do Beckett uh, E vi depois o, o John Hurt uhum. e depois vi em palco com o Michael Gambon, que é um ator que eu gosto muitíssimo, vi o Michael Gambon em Londres a fazer o o Craps State. Viste
1: agora no Festival Teatro de Almada há dois anos com o Klaus Maria Brandal e
2: e infelizmente perdi esse esse espetáculo. Sim, gostava muito de ter visto mas mas não vi. E esse esse texto, bom, enfim, tem a ver com com o facto do Beckett ser de facto um dos meus escritores favoritos, é um escritor sobre o qual é um bocadinho comparado na filosofia com o Wittgenstein, é um escritor sobre o qual as pessoas falam como se estivessem a falar de um santo, uh, é o único, talvez com o Chekhov, o único escritor de que eu gosto e do qual passei a gostar mais depois de ler biografias, geralmente as biografias não, têm, não. têm um efeito destrutivo, <risos> mas o, o Beckett parecia ser uma pessoa genuinamente decente, embora muito difícil em muitos aspectos... E, e por que essa peça? Para já eu gosto bastante da, daquela tentativa que ele foi f- fazendo de, de, de reduzir o texto ao ou osso, aquilo que ele chamava os dramáticos de textos muito pequeninos, esse até é de média duração, ele tem. Outros muito mais, muito mais curtos.
1: Embora o texto em si seja curto, mas sim, a sim. peça pode ter um, muitas pausas. G-
2: eu... gosto, muito, gosto muito de duas coisas nessa peça. Um é uma das questões que, uh, a que eu sou mais sensível na escrita e fora dela, que é a questão da memória, e portanto é um, a peça é sobre um homem que foi gravando uh, naquele modelo antigo das bobines no seu aniversário, fazer uma espécie de diário, um balanço da vida, e portanto é ele, em velho, ao ouvir-se. E em em palco ouve-se literalmente a voz dele, portanto, o ator está em palco a ouvir a sua voz gravada, tal como nós, e portanto gosto muito desse esquema, gosto muito da da maneira como, como, de facto, as peças do Beckett são construídas exatamente com o mesmo rigor com que se escreve um bom poema, do ponto de vista da quase quase da contagem de sílabas, por assim dizer e do, dos efeitos de do som o Becker tem uma, uma particularidade que curiosamente eu não vejo muito na, nos, nas várias encenações que, que, que tenho visto em Portugal não, não da parte de quem o faz, mas, de parte, mas da parte de quem vai, que é, é muito divertido uhum. eu já vi peças do Becker em que ninguém se riu por exemplo, já vi uma, uma, uma versão...
1: Mesmo esta, quando ele come a banana, por exemplo.
2: Exatamente, ele... exatamente. E a maneira como ele, no inglês, está sempre, de vez em quando, encontra uma palavra engraçada e vai ver adicionar uma palavra sim, sim, sim. spool, a certa altura, e como é, é.
1: Spool,
2: é. é E há um lado infantil e até escatológico que vem do... Que vem por influência não é? Que vem por, da própria nome, do, do crap, não é? e, Mas que também, no caso do Beckett, vem por influência do Joyce, não é? Que era muito dado a humor de... De, de, aluno, de aluno dos jesuítas, não é? E educado é num colégio interno, mas o mas o uh, essa peça tem tem a vantagem de, para mim sobre outras de, de ser uma peça justamente so, com essa temática que me interessa muito e de ter encontrado a forma uh, para mim perfeita que é uh, contrapor memórias. Não só não é só a, não é só a ideia da memória, mas é um homem que Contrapõe memórias ao longo dos anos e que, e que se ouve dizer que, que idiota que eu era.
1: E é um efeito muito curioso porque ele tem 69 anos, Sim. no momento em que está a ouvir, mais, mais uma. Mais que... uma. <risos> um... Está a ouvir-se com 39, Sim. e o de 39 está também a fazer esse comentário de que idiota que eu era para o de 24, Exato. que por sua vez fazia para o adolescente, e, e, não é?
2: Exatamente, e, 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 é, e, é, e é curioso porque, por exemplo. Um, essa tem uma coisa incrível, como aliás há, outro, há outros textos do Beckett que são assim, é que, digamos, mesmo o eu que o eu de hoje considero idiota, às vezes tem a, fra- tem a, tem a fala final, digamos assim, tem a, a palavra final, isto é, uh, quando ele diz uh, com o fogo que eu tenho dentro, etc., uh, uh, uma espécie de... de, de tentativa de, de achar que o melhor está por vir e o Becca tanto tanto ridiculariza isso como as nossas autoilusões de que agora as, as coisas agora vão ser melhores como em alguns momentos aquela voz é uma voz genuína e nós podemos talvez do, dependendo do momento em que vemos a peça ou a lemos podemos acreditar ou não na, na, na naqueles momentos a a um, uma outra peça dela que se chama o Improviso do Raio que é uma leitura de um texto eh, e há um homem que vai batendo eh, à medida que o texto é lendo, vai batendo com a mão na mesa pedindo que que a parágrafo anterior seja lido outra vez, ou que a frase anterior para ele tentar perceber o que é que quer dizer exatamente o que é que se passa naquela história e aqui também é isso, a história vai sendo contada nós vamos encaixando as peças não sabemos em qual se é o de 39, se é o de 69, que é o lúcido...
1: e Curiosamente o de 69 zanga-se quase com o de 39 e faz um pouco do de 39, mas depois volta a ouvir, quando está a fazer a sua bobina, existe, deita-a fora e depois volta a ouvir a cena que aliás é, é belíssima e pungente, da no, no barco sim, sim. em que a rapariga se deita e ele de repente faz a sombra na cara dela para que ela possa abrir os olhos. É
2: um e, que ele, pequeno... e, ele, e ele que tinha, que tinha, tenta, tinha tentado e, e, e conseguia de certa forma ridicularizar, ridicularizar. o seu eu passado fica... Não era comovido porque a personagem não, 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 não vai ao ponto da comoção, mas pelo menos certamente comove-nos a nós e, portanto, é, essa, essa, o, o que eu gosto muito no, no texto é que, por um lado, vai buscar a ideia da memória, mas, mas, mas a, a memória é totalmente localizada e vale o que vale, a memória não é um documento fidedigno, é um documento, a memória, neste sentido, é de uma gravação ou de um diário ou de uma carta, ou, é um momento localizado que mais tarde pode ser revisitado e pode comover-nos, pode pode nos parecer ridículo, mas muitas vezes pode ter a verdade que depois mais tarde negamos. E isso é uma coisa que acontece muitas vezes nos exercícios de memória. Nós às vezes construímos toda uma história rasurando uma coisa que foi verdade num momento.
0: E tu que também acabas por registar num tom mais diarístico nos blogs, também fazes esse esse exercício de vez em quando de voltar atrás para para te leres,
2: voltar atrás para me ler só quando estou a, a editar um texto ou só alguém me fala de qualquer coisa que eu escrevi e eu vou verificar, não, não vou à estante, assim por alta recriação de alguma coisa que tenha escrito isso, isso nunca acontece, mas, mas evidentemente no caso tanto da poesia como da prosa de vez em quando tenho que reler para escolher ou para, ou para fazer uma antologia ou para, mais raramente para algum texto que seja traduzido, no caso da poesia e aí de facto encontro coisas Além de, de digamos, de serem melhores ou piores, há, 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 há eus no qual eu já não me reconheço. tudo, não tenho 69 anos, mas tenho 43, já chega para, para perceber quem é esta pessoa.
1: Sim, não gravaste bobinas ao longo destes anos todos, mas, por exemplo, no Em Memória tens um poema que se chama, que se Crap. Se Crap, Crap, e que no final, vais falando da tua voz e de uhum. outras vozes, diz a minha, minha voz, emocionante aos 15 anos, emocionada aos 20, espólio de plástico. Que me documenta e reclama uhum. uh, mesmo sem haver bobinas físicas há bobinas mentais no, quer dizer, de... mas,
2: mas no caso havia algumas porque eu quando, quando a primeira vez que tive um gravador fazia uma espécie Cassete, de... De... De sim, não, não, era, não era bem um diário mas, mas dizia coisas para, para o gravador felizmente isso deve estar absolutamente <risos> uh, extinto à face da terra mas, mas lembro que tinha para gravar quando, as coisas que nós fazíamos do género por ao pé do rádio para ouvir sim, para o povo estava a dar uma sim. música que gostávamos enfim Uh, há, pessoas é outra, é outra época. há pessoas horrorizadas há pessoas horrorizadas ao ouvir isto neste
0: momento não há não uh, há nosso público todo isso de é, é, pronto, okay.
2: <risos> mas um, mas mas às vezes gravava umas coisas que não fazia daí o que, que fossem não, não não eram certamente literárias nem pretendiam ser mas eram uma, e portanto aí existe também existia uma memória mesmo específica de eu ter feito isso de, de ter gravado ou por exemplo na no curso às vezes gravava algumas coisas para para me ajudar a, a decorar Certas, certas coisas do direito e de vez em quando por desfastio começava a gravar outras Quantas coisas, falhas? geralmente a dizer mal do direito
0: tá? <risos> Pedro, muito obrigada. Obrigado. Vamos recordar que a canção de amor de J. Alfred Perfrog de Tia Eliot está neste momento esgotada na sua edição portuguesa, uhum. infelizmente. A edição é da Asir e Talvez possam encontrar em alfarrabistas. Ou para quem quiser a versão inglesa, pode encontrá-la gratuitamente, online. Uhum. Basta uma procura pelo título em, título em inglês, The Love Song of J. Alfred Perfrog. Sai agora em maio, Poesia completa de Heled, pela Relógio d'Água. Exatamente. Esperançosamente, vamos encontrar lá lá o poema. O Ofício de Viver, de César Epaves, é. Também está esgotado, a edição também é da Relógio de Arba. Devo
2: dizer que em parte por minha causa, porque eu já recebi para aí 50 mil de pessoas a dizer que compraram o livro por causa disso. Portanto, eu, eu é reclamo, reclamo, não sei qual foi a tiragem, mas reclamo um bocadinho dessa... E
1: apelamos ao Francisco Paulo para
2: que... Para, exatamente, não é? Com é que certeza, claro, Até porque o
0: Pedro Mexia vai continuar a recomendar.
2: Exatamente,
0: pois as pessoas não têm onde... Uh, infelizmente não conseguimos encontrar uma alternativa pela primeira vez neste podcast Foi a, prime- é a primeira vez que não temos nenhuma alternativa Portanto, a Relógio da Água vai ter de se arranjar uh, e voltar a reeditar o livro A última gravação de crap foi traduzida para o português por Pinto Santos Não está disponível em nenhuma edição uh, para compra Mas uh, em português podem encontrá-la gratuitamente no blog Enfermaria 6 em enfermaria6.squarespace.com O Biblioteca de Bolso regressa para a semana mas continuamos disponíveis através do iTunes, do Soundcloud e dos agregadores RSS não se esqueçam de classificar e criticar os programas e seguir-nos nas redes sociais na nossa página de Facebook em facebook.com/biblioteca de bolso e até à próxima semana com um novo convidado Até para a semana!